0: Allez, salut à toutes et à tous, vous avez reconnu le générique de l'émission mensuelle « Coucou l'Europe ». Avec notre ami, nos amis de Delta FM, nous diffusons une fois par mois cette émission consacrée donc à la connaissance des pays européens et notamment des personnes qui font justement, qui viennent en volontariat à Nîmes et qui sont bien évidemment issus la plupart de l'Europe. Elles viennent nous parler tout simplement une fois par mois de euh, bah tout simplement de leur pays. Aujourd'hui, on va parler de l'Allemagne avec notre invité, bien sûr, c'est notre expert S Europe, Jean luc Bernet, salut Jean-Luc. Salut. Voilà, aujourd'hui, euh, on reçoit euh, Katharina, Alvina et Felicita. Bonjour, mesdames.
1: Bonjour. Bonjour.
2: bonjour.
0: bonjour. Alors, vous venez euh, tout droit, bien sûr, de, euh, de l'Allemagne. La première question que, que je pose, c'est, euh, ben, parlez-moi un peu, on va peut-être arrêter le générique en fond, euh, parlez-moi un peu de votre volontariat, pourquoi vous avez eu envie de venir en France et d'abord, qu'est-ce que le volontariat Qui c'est qui peut nous l'expliquer pour des personnes qui ne seraient pas au courant
1: donc, euh, le volontariat, c'est euh, on, on travaille et euh, on reçoit pas euh, un salaire. Mais pour nous, on a un logement et on, on a d'argent pour la nourriture. Et euh, oui, ce sont souvent des, euh, des, trava des travaux euh, dans le social. Social,
0: social éducation. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: moi, je travaille à l'IFME de Nîmes, c'est un institut de formation aux métiers éducatifs. Et je travaille sur l'international et sur le développement durable.
0: Et, très bien. Et à côté donc, euh, Alvina
3: Oui, euh, moi, Alvina? Je, oui <rire> je travaille euh, au lycée Albert Camus à Nîmes. Et euh, j'organise les échanges euh, pour Erasmus, euh, de mobilité de groupe et euh, seul, euh,
4: et aussi, je donne les soutiens anglais et allemand pour les élèves.
0: Félicita. Euh,
4: oui, moi, je travaille au lycée saint vincent de à Nîmes. Et je fais des courses d'allemand avec le professeur ensemble. Et euh, je travaille au CDI. combien dure
0: un, 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 un volontariat, en fait Ça dure combien Vous, restez, vous êtes là depuis quand et Vous partez quand mm
4: -hmm. euh, Pour nous, c'est... Alors, Alvin et moi, c'est 10 mois de septembre à juin.
0: Dix mois. Donc vous restez et puis Katharina euh, euh, vient d'arriver.
1: Euh, pour moi, c'est huit mois d'octobre à juin.
0: Voilà. Voilà un peu le, 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 le euh, volontariat euh, Jean-Luc, c'est oui. une, une, une spécialité, le volontariat, Alors, oui. euh, de, de, de la maison de l'Europe de Nîmes. Je ne sais pas si je l'ai ouais. cité, la maison de l'Europe de Nîmes.
2: Non, pas vraiment. On est devenu un acteur important du, du volontariat européen qui s'appelle maintenant Corps européen de solidarité, il faut le rappeler. Euh, alors une chose qu'il faut toujours rappeler à propos du volontariat européen, c'est que ça ne doit en aucun cas... Je dis ça parce que j'étais un des premiers à m'occuper du service volontaire européen en 1997. Dans, oui, dans oui, région, oui. Hein. Je
0: me souviens, hein, tu venais souvent euh, à Vauvert oui, pour recruter y des jeunes. Y compris, à Vauvert,
2: Vauvert, y compris à Vauvert, on en a reçu aussi à l'époque. Oui. Il faut rappeler que le volontariat ne doit en aucun cas remplacer un emploi. C'est-à-dire c'est toujours un plus qu'apportent les jeunes volontaires qui, évidemment, facilite la vie, mais en aucun cas, ça ne doit remplacer un emploi de secrétariat ni de quoi que ce soit. C'est aussi une raison pour laquelle on trouve beaucoup, beaucoup de services volontaires ou de, de séjours en, en volontariat du Corps européen de solidarité, comme euh, ça a été rappelé dans le social, dans l'éducatif, euh, dans, euh, dans tout, ce est, euh, tout ce qui est à voir avec les métiers de l'entraide, de solidarité, de l'environnement aussi. Enfin, il y a la, la fourchette est très large. Voilà. Mais c'est important de rappeler ça. Elles, ont, elles sont logées, nourries, bien sûr. Elles ont aussi quand même de
0: l'argent de poche. – Un petit c'est pas,
2: pas énorme, mais enfin, ça permet d'être autonome vis-à-vis -vis de sa famille, ce qui est toujours euh, utile.
0: Ouais, avec l'inflation
2: Avec l'inflation, ça n'a pas trop bougé, mais être euh, ça va bouger l'année prochaine. Ouais. Je ne sais pas si vous recevez la même chose que l'année dernière, je crois que oui. Hein. Oui, je crois. Ouais, Combien ça va 50 euros Non, euh, plus que ça. Euh,
1: <rire> ça dépend de, de pays où on va. Oui,
2: non, mais ici en France, vous touchez combien c est, c est euh, une
1: Pour ouais. moi, ce sont euh, 400 euros. Environ, oh, il y en a
0: qui touchent plus que d'autres, peut-être que ce n'est pas une question à poser ouais. sans que les autres le sachent.
2: Non, non, pas <rire> 400 euros d'argent de poche, Catherine. Hein. Non, non, euh,
1: c'est pour la nourriture et l'argent voilà, de poche. Voilà, c'est ça, oui.
2: Non, parfois c'est mélangé, Bref. parfois pas, pas, pas. <rire> Très bien.
0: Bon. De toute façon, peu importe, à peu près, on a compris que ce n'est pas grand-chose, en tout cas, mais vous êtes quand même honoré, logé, etc. On ne part pas en, en volontariat européen comme ça, hein, la fleur au fusil, vous êtes accueilli par des associations, et notamment la Maison de l'Europe de Nîmes, qui fait un travail formidable sur, sur Nîmes, avec Michel, notamment, et puis toi, Jean-Luc, aussi, hein, tu es administrateur, toujours. Hein,
2: moi, je suis je bénévole, moi. Tu, tu es bénévole Je ne fais pas grand-chose. Je me contente d'admirer le travail qui est fait, et puis de, de, de un petit coup de main quand il y a besoin
0: très bien donc une dizaine de jeunes filles et de jeunes hommes alors il n'y a pas beaucoup de, de jeunes hommes hein. il n'y a quasiment <rire> pas de, de jeunes hommes comment on, on, comment on peut l'expliquer ça les filles Est ce que pourquoi les, 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 les garçons n'aiment pas euh, ou voyagent beaucoup moins ou ne ne participent pas à ce type de, de voyage
1: Foul. je sais pas comment... je ne sais pas ouais. donc oui. au séminaire il y a il y a aussi plus des filles mais il y a quand même des garçons aussi
0: j'ai lu que comment on
2: en a déjà parlé, mais comment, comment on en a déjà parlé Moi, je me suis épuisé à trouver une explication. C'est 80% ou 20%. Je ne pense pas que la proportion ait beaucoup changé. Voilà. Alors, bizarrement, au départ de la France, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était un peu différent. Il y avait 70% de filles et 30% de garçons. Mais l'arrivée de l'Allemagne, et des autres pays d'ailleurs, c'est toujours, toujours... Des euh... filles elles sont plus courageuses Des filles crois? sont plus courageuses, c'est tout. Hein. Enfin, moi qui ai trois garçons qui sont casaniers comme tout, je peux euh, en témoigner. Hein.
0: Bon allez, on va euh, faire écouter la, la première rubrique, c'est euh, « Les idées reçues ». Hein, les stéréotypes, vous êtes qui c'est qui a fait l'interview, vous êtes allé à Nîmes avec un, un téléphone portable vous avez enregistré c'est Félicita qui a fait ça euh, oui, Toutes nous, les trois
4: Nous ensemble. Ah hein, vous
0: étiez oui. ensemble donc voilà, <rire> une, une, alors c'est pas simple un micro-trottoir, hein. c'est pas évident de faire un micro-trottoir et de le faire dire des choses aux gens qui n'ont pas forcément envie après il y a une petite technique de temps en temps il faut relancer, hein. bref, on va quand même écouter donc votre micro-trottoir à Nîmes, que pensent les gens des Allemands hein, c'est ça, et des, et des Allemands de bien Évidemment, on écoute tout de suite, ensuite on en parle. On parle, on va parler des idées reçues d'une façon générale.
4: Euh, Qu'est-ce que vous
1: pensez des Allemands C'est
0: des gens euh, sérieux, ouais. des travailleurs,
1: Stricts Franchement, on n'y est jamais allé donc euh, j'ai pas d'a priori. J'ai rien. Moi, hein, je, okay. je pense qu'ils se comportent. On est ils sont en Europe, ils se comportent comme, comme nous. Euh, moi aucun aucun n'a euh...
0: qu'est-ce que je en France des Allemands ils sont extraordinaires
1: ah,
0: c'est cool. voilà. genre très disciplinés ils sont extraordinaires
1: les Allemands euh... je sais pas je sais
0: pas c'est nos voisins vous parlez français ouais. vous parlez bien français euh, bah c'est nos voisins je connais pas trop euh... je connais pas trop la culture allemande
1: on est allé une fois euh... en Allemagne
0: Ouais, je sais que là-bas on peut rouler vite
1: <rire> sur on les autoroutes.
5: À... Ça c'est bien. Euh,
0: on s'est arrêté à Nuremberg. Mmh. On avait euh... bu de la bière. Mmh. Ça c'est ça, c'est très 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 bien. Ouais.
6: Euh,
0: mais voilà, après... Euh... Nous, on apprécie tout le monde, donc euh, on aime beaucoup les Allemands, il n'y a pas de souci. Ouais. <rire> euh,
3: bah, franchement, j'en ai rencontré plusieurs dans ma vie, j'ai pas mal voyagé. Du coup, euh, bah, pour moi, les Allemands, déjà, parlent très bien anglais et bien français. Du coup, je suis impressionnée. Et euh, non, bah, enfin, les gens que j'ai rencontrés qui venaient d'Allemagne étaient très sympas. Enfin, j'ai une bonne représentation des Allemands. Okay. Euh, très, très chaleureux.
2: Il okay. est euh, très accueillant. Je suis allé à, autour de Munich pendant euh, trois semaines. Et euh, non, c'est vrai que c'est très, euh, très joli. Et euh, si je pouvais
3: retourner, j'y retournerais parce que euh, c'est agréable. Ok, super sensible. Merci.
0: Allez, accueillant, euh, chaleureux, strict euh, et discipliné aussi. Vous êtes, vous êtes d'accord, les filles, avec ce, ce petit micro-trottoir C'est un peu comme ça que... Que, que vous êtes, en Allemagne, strict... Euh, mmh, sérieux. Oui, je crois
1: que strict et discipliné, c'est un stéréotype.
0: Ah, c'est un stéréotype. C'est-à-dire que tous les, euh, tous les Allemands ne sont pas comme ça. On est bien ouais, d'accord. Ouais. Ouais, voilà. Très bien. Euh, je ne sais pas, vous avez autre chose à rajouter là-dessus euh, Un commentaire
3: Oui, euh, je pense... Euh discipliner peut-être la ponctualité aussi je pense parfois c'est un peu vrai parce que toujours toujours quand je rencontrais les gens français c'est toujours moi qui est là en première. Qui est
0: en première. <rire> oui. Donc, Et oui. Ouais. donc la ponctualité, vous, ouais, vous êtes arrivé, on, on avait l'émission à 14h, oui, l'enregistrement oui. à 14h, vous êtes arrivé à 55. Donc euh, voilà, mais vous avez paniqué quand même hein, à un moment donné parce que vous avez tourné un peu dans vos verts euh, pour avoir le, le studio. Euh, je, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire donc euh, sur, sur ce petit micro totoir Alors c'est vrai oui. que c'est compliqué la, la technique du micro totoir pour avoir réellement les... Mais est-ce que c'est vrai que les allemands, toi qui connais bien, puisque tu as fait beaucoup, beaucoup d'échanges avec les allemands. Tu étais dans l'OFage, etc. Euh, fait un échange,
2: un... je, je fais encore des choses avec l'OFage. Je suis en Allemagne assez régulièrement. Assez régulièrement. Alors moi, je confirme deux choses. La première, c'est que les disciplines, surtout pour les jeunes, en tout cas, c'est un stéréotype. Moi, dans mon expérience, les jeunes français, les stagiaires, que j'accompagnais en Allemagne pour des échanges étaient beaucoup plus disciplinés que les Allemands, qui étaient toujours en train de remettre en cause le programme, de dire il faut discuter, etc. Les Français disaient ben, c'est le programme, c'est le programme, quoi. Et par contre, sur la ponctualité, ah ben ça, je confirme aussi, les Allemands sont toujours ponctuels, les Français ne le sont pas. Ah, ah, c'est tout à fait évident.
0: C'est étonnant ce que tu dis, euh, euh, Alors... que, que les, les Allemands discutent beaucoup les, les programmes, etc. C'est plutôt français euh, ça, hein, de, de, de toujours discuter de toujours vouloir non, remettre non. en cause un système non, non, et finalement non. en Allemagne oui euh, ils sont stricts peut-être, sérieux mais quand il faut discuter, ils discutent vous là. êtes quand même un peu révolutionnaire aussi les, les filles par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc euh, euh,
1: je sais pas je, je peux pas comparer les jeunes français et les jeunes, oui, les jeunes allemands
2: ils mais... ont pas la même expérience que moi certainement mais... <rire>
3: moi, je pense peut-être c'est aussi, euh, elle aussi elle parce que euh, — C'était une visite dans un autre pays et il faut qu'on ait euh, très euh, gentil et... — Pas seulement. Suivre les, euh...
2: Non, non, ça, c'est pas une explication. Okay. — Non, non, <rire> ouais, non. <je> pas. <rire> Ce que j'ai souvent entendu dire et vérifier aussi, c'est que les Allemands aiment bien rendre les choses explicites. Je sais pas si vous comprenez cette nuance... Il faut, il faut qu'on en discute, il faut qu'on décide. Alors que les Français, ils ont souvent tendance, quand il y a un problème, à dire oh, « Bon, ça ne fait rien, on va faire comme ça, on va se débrouiller, on va trouver une solution ». Même si on ne le dit pas, on va trouver une solution. Les Allemands, ils disent oui, si on trouve une solution, il faut la discuter, la mettre sur la table. Ça, j'ai été confronté à des situations comme ça. Tout, à plusieurs reprises, hein, surtout dans les situations un peu de conflit ou de tension. Là, il faut qu'on en discute. Ou bien les Français disent Ah, oh, c'est pas grave, laisse tomber, c'est comme ça. <rire>
0: voilà. Alors, à l'inverse. Euh, les, euh, que, quelle idée vous avez des filles, vous êtes donc, je rappelle si vous nous rejoignez, vous venez euh, d'Allemagne euh, quel euh, stéréotype il y avait des français et qu'est-ce que vous pouvez dire du coup des français que vous connaissez maintenant, quel stéréotype euh, euh, en Allemagne on a des français
4: euh, moi je pense qu'on a le citant. stéréotype que euh, beaucoup des françaises parlent l'anglais et mais je sais pas peut-être que c'est un peu vrai euh, et je pense que c'est euh, à cause de le système scolaire. Alors en Allemagne, on parle beaucoup l'anglais et des autres langues aussi. Et euh, en France, c'est un peu différent, je pense.
0: Ouais, sur, sur la langue et ça, c'est pas un stéréotype. Hein? Mm -hmm. C'est pas un stéréotype, c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire par rapport à ça ou, hein?
1: Ouais, euh, je crois que Catherine. il existe le, le stéréotype que le Français sont pas trop accueillantes. Aussi à cause de la langue, parce que Parfois, il faut parler le français si on vient euh, en France. Euh, mais je crois qu'on peut tous confirmer que ce n'est pas vrai, que les, pas, les, les Français, français sont... sont très accueillants. Mais c'est vrai qu'il faut parler le français, parce qu'avec l'anglais, c'est dur parfois.
0: Alvina, qu'est-ce qu'on qu dit des, des Français en Allemagne
3: euh, oui, je, je pense c'est la même chose que Catherine a aussi, qu'ils sont un peu sévérés et pas très accueillirants. Hein, mais quand j'ai arrivé, euh, c'était exactement l'autre chose et ils sont très gentils.
0: lu que les, les, les stéréotypes, ça fait partie un peu de... c'est humain de, de, de dire, bah, tous les anglais sont comme ça, tous les allemands sont comme oui, ça, sûr. tous les Alors, italiens.
2: Le, le stéréotype sur la langue, les français et la langue, il est euh, maintenant... Plus tout à fait vrai, moi je constate que je constate que la, la jeune génération parle beaucoup mieux anglais que ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans. D'abord hein, parce qu'ils baignent aussi dans un bain culturel. Bon, même si je suis tout à fait d'accord pour dire que malheureusement l'enseignement des langues en France il n'est est pas toujours à la hauteur. Euh, alors qu'en Allemagne on est beaucoup plus sur des méthodes actives alors qu'en France on reste sur des méthodes très académiques donc le résultat il n'est pas toujours brillant mais quand même je constate euh, enfin moi quand j'avais 20-25 ans euh, bon j'avais fait un séjour aux états unis puis j'étais bon pour les langues donc je parlais très bien anglais j'étais vraiment l'exception aujourd'hui je... Euh, — Très régulièrement, je tombe sur des gens qui Donc, parlent un, un anglais parfait, euh, avec, sans accent britannique ou américain, mais non, non, ça, c'est plus tout à fait vrai. —
0: Ce qui n'était pas C'est moins
2: lequel. vrai qu'en Allemagne. Car, bien sûr, les pays scandinaves, euh, ils parlent un anglais parfait, mais euh, quand même, ça, ça change un peu, ça. —
0: Alors pourquoi, pourquoi on peut expliquer que, justement, les Allemands euh, parlent très bien français Je sais pas, c'est une histoire de... Euh, je sais pas, de structure euh, linguistique qui fait que c'est plus facile ou, euh,
2: Alors, faut, euh, plus elles, elles, elles qui viennent ici, elles sont intéressées par la France, déjà, au départ. Bon, elles ont des bases en français. Hum. Mais il faut savoir que l'enseignement du français étant aussi diminue en Allemagne, de même que l'enseignement de l'Allemagne diminue en France. C'est euh, déplorable, on, on, on peut le constater. Moi, je sais que dans la région de Berlin, par exemple, il ben, y a beaucoup de jeunes Allemands qui se dirigent plutôt vers l'espagnol. Parce que c'est un peu plus facile que le français. Et puis qu'il y a toujours l'attrait du soleil, du, des vacances en Espagne plutôt qu'en France, des choses comme ça. Mais non, il n'y a pas Il y a un peu plus de jeunes Allemands qui parlent français que de jeunes Français qui parlent allemand, ça c'est certain. Mais euh, la différence n'est pas si, pas si énorme quand même.
0: Allez, première petite pause musicale si vous nous rejoignez. On est dans le Coucou l'Europe et on reçoit des volontaires de la Maison de l'Europe du Nîmes, aujourd'hui elles sont trois, elles sont allemandes, et nous faisons notre première pause, Nena 99 on l'écoute tout de suite et puis on débriefe
2: des volontaires
0: européens de la Maison de l'Europe de Nîmes. Allez, Néna 99, c'est la pause musicale qu'ont choisit euh, nos jeunes allemandes qui sont avec nous. Euh, Katharina Alvinet et Félicita, avec Jean-Luc Bernet, notre spécialiste Europe. Euh, les filles, pourquoi vous avez choisi comme pause musicale Nina 99 Alors, qui veut s'exprimer là
4: euh, ouais. Nous avons ah, choisi Félicita. cette chanson parce que c'est très très connu aussi en France et ouais. Alors pour moi, quand, quand j'ai dit quelqu'un que je suis allemand, ils ont dit « Ah, je connais cette chanson », c'était la première fois. Oui, c'est Mais... vrai,
0: que, parce qu'elle est connue, <rire> disons, en France, c'est vrai qu'on on la connaît. Euh, je vois que, ouais, 1983, elle est quand même assez... Euh c'est assez ancien, hein. c'est une quarantaine d'années. Allez, on va aborder notre premier thème. Euh, bah oui, notre premier thème, c'est l'actualité, l'environnement. Euh, comment est traité dans votre pays, euh, les filles, euh, dans, en Allemagne, les questions liées en, à l'environnement, au réchauffement climatique euh, Quel progrès euh, dans votre pays reste-t-il à accomplir Qui veut s'exprimer euh, là-dessus euh, Qui commence Félicita, Félicita euh, allez. plein de notes là. Félicita là, plein de, plein de notes. <rire> Félicita. Euh, oui, Alors, je... où euh, en est-on
4: est... Il y a beaucoup de démonstrations en Allemagne en ce moment c'est Le Fridays for Future, par exemple. Euh, il y a beaucoup de jeunes qui font des démonstrations et manifestations euh, dans chaque ville. Et euh, il y a aussi euh, une groupe qui s'appelle la euh, génération, génération en allemand, alors la dernière génération. Et ils font des choses comme euh, se coller sur la route ou sur les tableaux mm -hmm. ou dans les bâtiments publics. Et il y a beaucoup d'attention de, euh, de la part des médias en ce moment. Alors, c'est un très grand thème en ce moment.
0: ouais ils sont très, très mobilisés. Euh, vous mm -hmm. voulez rajouter autre chose, peut-être euh, oui, Alvina euh,
3: euh, c est, c est Oui, pour moi, c'est aussi... Euh, le, euh, le sentiment que les jeunes sont plus sen sens 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 sensibilisés. Oui, merci euh, pour l'échauffement le, climatique. Parce que ici, je si je parle avec les élèves de Fridays for Future, euh, c'est le mouvement de Greta Thunberg, ils ne le connaissent, ils pas. connaissent pas. Et euh, à l'Allemagne, il y a des manifestations à chaque ville. Donc euh, c'est très connu à Très
0: mobilisé, un peu plus mobilisé hein, qu'en que, que France, oui, j'ai l'impression. Oui. Hein. Euh, Peut-être une, une réflexion, Catalina, pour oui. compléter ce que disent tes, tes camarades
1: Moi, je dirais aussi que parce que euh, la protection de l'environnement, c'est un très grand sujet en Allemagne. Et euh, c'est aussi très important pour, pour les jeunes. Ils s'engagent beaucoup. Et euh, je ne sais pas, il y a deux ans... Euh, où Fridays for Future était encore plus grand. Et chaque, chaque vendredi, il y avait des grandes manifestations dans chaque ville. Et les, les étudiants, ils ne sont pas allés à l'école, ils sont allés à la manifestation.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous reprochez finalement euh, au gouvernement Est -ce que euh, cette, cette euh, idée de, 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 de prise en charge justement de, de, ces, de ces questions liées à l'environnement, au réchauffement climatique est-ce qu'elles sont prises en charge par le gouvernement ou pas assez, à votre avis Je sais qu'il le, 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 euh, y a beaucoup de, de photovoltaïques, il y a beaucoup d'éoliennes, etc. Hein, des, des énergies hein, renouvelables euh, mais pas assez il a fallu quand même cet, cet hiver euh, rallumer les, les, les centrales à charbon, hein, donc ça ne suffit pas Qu'est-ce que vous leur reprochez vous euh, au gouvernement actuel en Allemagne
1: moi, je crois que c'est euh, une situation très difficile, notamment cet hiver, euh, au aussi à cause de la guerre en Ukraine. Euh, c'est pour ça que l'Allemagne ne voulait pas le gaz russe. Euh, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Et euh, je trouve que le gouvernement, il, il y a aussi... Il y a déjà beaucoup des, euh, des choses qui sont faites pour l'environnement, mais ce n'est pas assez.
0: Ce n'est pas suffisant, hein, comme un peu ce qu'on reproche à, tout, à tous les pays européens. Euh, vous voulez autre, mm -hmm. une autre réaction par rapport à ça
3: euh, Je peux juste ajouter pour euh, la limite de vitesse. C'était aussi euh, très discuté à l'Allemagne parce que... Euh, c'est aussi pas très bien pour l'environnement et euh, c'était très discuté et on voulait le changer mais à la fin on n'a pas fait parce que il y avait des gens qui ne voulaient pas
0: l'automobile hein, ouais. c'est sacré hein, en Allemagne donc c'était quoi en fait l'idée c'était de réduire la euh, de, sur les autoroutes de, de réduire créer, la vitesse
3: de créer une limite de vitesse enfin comme à la France. alors qu'il y en a pas oui oui. c'est
2: a... Non, ça c'est pas exact de dire ça. Il y a des limitations de vitesse à peu près partout, <rire> et, et il y a des, des tronçons qui ne sont pas limités. Alors sur ces tronçons-là, il faut être extrêmement prudent parce que alors là par contre, c'est à fond la caisse. Mais quand même contrairement à une idée reçue, sur les autoroutes, comme l'Allemagne est un pays très urbain, c'est limité à 100, 120, parfois même 90 sur une partie importante du réseau autoroutier. Et puis, il y a des tronçons qui sont libres. Alors, ce que dit euh, Alvin, ça faisait partie de la négociation pour constituer le gouvernement de coalition. Les Verts voulaient absolument qu'on ait une limitation de vitesse à 130 euros comme en France, partout.
0: 130 euros, ouais.
2: Voilà, 130, 130 km/h. Km et ça a été une exigence du... On va y revenir, tu vas voir, dans la discussion. Ça a été une exigence du parti de la, du centre, du, de la FDP, de dire non, non, on ne touche pas à la limitation de vitesse. Voilà, et on va voir que ça, ça a des répercussions qu'aujourd'hui.
0: Ah, il n'y a pas que le, la limitation de vitesse. Il y a autre chose. Qu'est-ce qu que vous reprochez à votre, à votre gouvernement Est-ce que ça va pas assez loin Dans quoi, par exemple Quels sont les, 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 les pans de, de, de ce problème à, à améliorer euh,
1: Moi, je crois aussi qu'il y a un point faible encore en Allemagne, c'est qu'on importe beaucoup des, des aliments. Et euh, en général, beaucoup des de choses, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des camions sur, sur l'autoroute, euh, plus qu'en France, je dirais, à mon mm -hmm. avis. Mm -hmm. Et ça, c'est encore euh, un peu difficile.
0: Oui, c'est comment, comment on peut appeler ça la, euh, la, la souveraineté euh, alimentaire qui est, qui est finalement remis en cause dans tous les pays, c'est-à-dire que chaque pays puisse se suffire, ou en tout cas que l'Europe puissent se suffire en termes d'alimentation Parce qu'on le voit, on est obligé d'aller chercher le blé euh, en Ukraine ou, euh, ou en Russie. Et puis quand il euh, y a des conflits, on le voit là. C'est un peu plus compliqué, Jean-Luc Sur euh, Alors,
2: sur l'environnement, il y aurait beaucoup à dire, mais il y a deux points qui sont très chauds en Allemagne et dont on parle assez peu en France. Moi, je sais que si j'avais 40 ans de moins, j'irais manifester. C'est les grosses mines de lignite, de brown coal. Il y en a une principalement, euh, il y en a plusieurs, mais il y en a deux principalement, une en, en Saxe. C'est ce quoi qu on la lignite euh, La lignite, c'est une forme de charbon, mais c'est le plus polluant, le moins performant. Bon, et, et les, 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 les hum, compagnies qui exploitent ces mines de lignite sont de véritables monstres, elles dévorent, il faut, il faut voir ça, hein, c'est des machines qui sont gigantesques, qui mesurent plusieurs dizaines de mètres, qui avalent la terre et qui la recrachent et qui extraient de là un peu de lignite qui va servir de combustible principalement pour les centrales à charbon. Et ces, ces compagnies dévorent littéralement le sol là où elles sont installées et le gouvernement semble impuissant parce que les contrats qui ont été signés avec ces compagnies sont d'une solidité euh, à toute épreuve. Donc on n'arrive pas à les arrêter. Alors les jeunes vont manifester, ils font ce qu'elles ont décrit à l'instant, on se met sur la route, on s'attache aux arbres, etc. Et c'est tout à fait louable, et pour l'instant on n'arrive pas à les arrêter. Alors, il y en a une en Saxe et une en Westphalie du Nord, euh, Rhénanie aussi, qui est tout à fait énorme. Moi j'y suis passé... Euh, je passe par là quand je, quand je vais avec... Enfin, ça remonte à quelques années en arrière avec mes qui on passait là à côté. Moi, je leur disais, regardez, on s'arrête, on regarde ça. C'est hallucinant. C'est un spectacle de désolation. Voilà, et ça, ça, ça fait moins la une des journaux. Mais ça mobilise les jeunes. Voilà. Mais justement,
0: en termes de mobilisation, j'ai l'impression que les Allemands ont cette fibre un peu hein, écologique, un peu plus que, que les Français. Est-ce que ça, c'est une idée reçue, Jean-Luc
2: Non, ce n'est pas une idée reçue, non. Ça, c'est tout à fait évident. Mais comme on l'a vu sur l'exemple de la limitation de vitesse, après, ça, ça se heurte aussi à un certain nombre d'habitudes très ancrées. Alors, par exemple, on vient d'apprendre hier ou avant-hier que dans le gouvernement allemand, le, le ministre des Transports, qui est de FDP, donc qui est de ce, ce parti du centre, euh, veut, faire, veut remettre en cause la décision qui a été prise et qui est maintenant soumise pour, pour, ce, pour être vraiment mise en application, la décision prise par la Commission européenne et par Ursula von der Leyen, de arrêter toute production de moteurs thermiques neufs en 2035, eh bien, l'Allemagne, et du coup, comme l'Allemagne, c'est un pays qui, est, qui pèse beaucoup, il est suivi par d'autres pays, euh, notamment la République tchèque et la Pologne, pour dire « Ah, mais non, on va remettre ça en question, parce que nous, est on est, est capable est de fabriquer des carburants de synthèse qui sont moins polluants ». Que les, que les carburants fossiles. C'est étonnant hein,
0: de, de, la, de, de la part des Allemands de remettre en cause une décision européenne. Alors, on... euh, Merkel est parti, et du
2: coup, là, maintenant, il y a quelques libertés. Oui, ben, la, la, la discussion est ouverte. Hein, là. Bon, ça... Mais on, on peut s'attendre à un débat extrêmement vif dans les, dans les jours qui viennent. Pour le FDP, c'est aussi une façon de montrer qu'ils sont puissants et qu'ils continuent d'exister et qu'ils peuvent imposer leur volonté, comme ils l'ont fait pour la limitation de vitesse, voilà. On, mais, on va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux, mais un peu inquiet quand même, parce que jusqu'à présent, l'idée qu'on arrêtait toute production de, de véhicules à moteur thermique en 2035, c'était plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on avait quand même 13 ans devant nous, pour ce, et les constructeurs avaient 13 ans devant eux pour, pour s'adapter. Une,
0: une, une des reçues sur le nucléaire, euh, l'Allemagne était farouchement opposée au nucléaire dans, dans les années 80, 90, etc. C'était vraiment euh, les anti antinucléaires d'Europe.
2: Est-ce que c'est vrai, ça, Jean-Luc ben, peux... ils, ils étaient opposés, comme on était aussi en France, hein, mais ils ont construit quand même moins qu'en France, mais ils ont construit beaucoup de centrales ah, nucléaires. Y a des
0: centraux, bien, bien, aussi, bien. bien sûr,
2: bien oui. sûr. Sauf qu'elles sont à l'arrêt depuis 2011. Ah, Elles ouais. sont censées... Non, en fait, c'est pas vrai. Merkel a pris, après Fukushima, la position de dire, on va arrêter les centrales nucléaires. Alors, en fait, c'est pas, pas tout à fait vrai. Mais ben, 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 Si. Mais euh, ils ont commencé à démanteler 4 ou 5, je sais plus où ils en sont exactement. Mais en fait à mon avis, ils vont s'apercevoir qu'on ne peut pas continuer sans le nucléaire en l'état actuel des choses, comme on fait la, la même, le même constat en France aussi. Catherine, voilà. elle n'est pas d'accord. Elle n'avait pas l'air. Non, non,
1: non, c'est bon, c'est bon.
0: Ah oui, c'est bon, non, non, voilà, elle n'a rien à dire. Elle, elle confirme, effectivement. Voilà, Bref, en tout cas, euh, l'Allemagne a... Et est quand même partie beaucoup plus vite sur les énergies sur renouvelables. les renouvelables, sont on, très à avance sur hein. ça c'est
2: clair. Voilà. Est-ce est
0: que vous avez autre chose à dire sur le sujet, sur ce premier sujet d'actualité, qui était l'environnement, si vous nous rejoignez, c'est coucou l'Europe. On va faire une deuxième pause musicale avec Katharina Alvinin et Felicita, qui représentent la Maison de l'Europe, de Nîmes, et qui sont allemandes, elles viennent de nous parler de leur pays. On fait une pause musicale juste après euh, la pause, on va aborder un sujet beaucoup plus léger, le plat pré préféré de votre pays, le plat préféré des Allemands, le plat français préféré des Allemands. On parlera de tourisme aussi juste après. Donc, la deuxième pause musicale que vous avez choisie, Nina Shuba, Fiber Glatteis. Je ne sais pas si on dit comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on va écouter Merci. tout de suite sur Radio Système et dans Coucou, l'Europe.
6: Ich hab Frost, versucht mich abzulenken, aber schaff es nur bis zum Matratzenende. Deine Silhouette an den Wänden, dich vergessen ist wie gegen Schatten kämpfen und ich glaub sowas hatte ich noch nie. Womit hab ich das verdient? Gibt es dafür Medizin? Kann sein, dass ich Fieber hab. Und was hast du mit mir? ist für mich aufs Glatteis Ich fahr in dich rein, egal was der Preis ist Ich kann mir das leisten Glatteis, wir zwei, du lügst, wenn du schweigst Dein Wort gegen meins war nicht zu vermeiden Dass wir uns im Kreis drehen Graue Dome Street Collideen Was kann uns jetzt noch passieren? Ist schon okay, wenn wir verlieren. Dreh noch mal um und fahr zu dir. Fahr zu dir mit 200 km/h. Glatteichautobahn. Ist mir alles scheißegal. Nur dieses eine letzte Mal. Weißt du immer, wenn ich. Ouais, ouais, ouais Wo bist du, wo muss ich hin, bist du noch wach Komm aufs Gladys 4, ein allerletzten Ausrutscher Was soll uns jetzt noch passieren Komm, ruf mich an, ich war zu dir Mit 200 kmh Gladys Autobahn sous ma Société
2: l'Europe, l'émission des volontaires
0: européens de la Maison de l'Europe de Nîmes. Et oui, vous venez d'écouter la pause musicale des trois jeunes filles qui sont avec nous, Katharina Alvina et Félicita elles représentent l'Allemagne pour la Maison de l'Europe de Nîmes. Elles sont en en, en, comment on dit, en volontariat européen. Plus précisément, on vient d'écouter Nina Schuba. Euh, qui veut débriefer qui est Nina Schuba? Je, je suppose ouais. qu'elle a, ouais, qu a plein de succès.
1: Oui, oh, euh, pas mal. Elle, est, elle est encore très jeune, mais elle est, euh, son nouveau album elle est, elle est sorti il y a quelques semaines. Quelques semaines. Elle est euh, très euh, connue, mais elle, elle devient populaire maintenant.
0: Impopulaire populaire. Populaire. Oui, impopulaire, j'ai cru entendre. Non, non. Autre populaire. chose, non Vous voulez rajouter autre chose dessus Non, pas du tout. <rire> Très bien, allez, on va attaquer donc eh bien, la partie un peu gastronomie. Euh, tout de suite, juste, on lance le jingle que j'ai pas lancé tout à l'heure, à la rubrique précédente. Gastronomie européenne, la recette du jour. Alors, la recette du jour, qu'est-ce que vous nous proposez, euh, les filles, pour euh, euh, agrémenter un peu notre émission en termes de recettes euh, alors Elvina, attends. Euh, non, c'est pas Elvina, c'est Felicita. Je monte ton micro et on t'écoute.
4: Ah,
3: mais attends, putain,
0: c'est le 3, toi. Attends, excuse-moi. Moi,
4: euh, moi j'ai choisi quelque chose de ma région. Euh, ça s'appelle le euh, Et euh, il y a beaucoup de variations, mais en fait, c'est un gâteau de pommes de terre et on le mange aussi avec du jambon et c'est très, très bien.
0: Alors, comment on le prépare Comment ça se prépare
4: euh, C'est dans le... Ouais, oh, je sais pas. Euh, Alors, l'huile Ah euh, oui, et le, beaucoup de pommes de terre et <rire> le jambon et c'est très Ah, je sais pas comment on peut dire. C'est râpé.
1: Oui, oui c'est ça. Merci.
0: Bah, et puis, ça se mange beaucoup là-bas, c'est ça Ça se mange beaucoup en Allemagne
1: Moi, je ne connais pas. Je crois que c'est quelque chose de, de région de Felicitas. Mm -hmm.
0: Ah, ça, c'est régio plutôt régional. Hein, oui. voilà. Bon, C'est vrai que c'est bien de nous, de nous parler de ça plutôt que ben, des plats traditionnels, choucroute, etc. Euh, ça, cool.
4: ça existe aussi euh, en Allemagne, mais euh, dans ma région, c'est très grand et euh, en Allemagne, il y a aussi euh, des variations plus petites qui s'appellent euh, et on le mange avec, Alors ça? avec les pommes aussi. Alors pommes de terre avec pommes.
1: <rire> avec ah, des pommes Oui, avec euh, des purées de pommes.
0: Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez euh, que, que, vous aimez, que vous aimez dans votre pays et que vous vouliez faire partager euh,
3: Moi, j'ai choisi une plate, c'est aussi euh, de Mont ville de Leipzig et euh, ça s'appelle Leipziger-Lerche euh, et euh, c'est une pâtisserie euh, à la pâte d'amande d'apricot. Mm. Euh, je sais pas comment, petit muffin peut-être, oui, mais c'est aussi très régionaux, je pense pas que les autres le connaissent.
1: Ah, voilà. non. Euh, moi, je choisi euh, Semmelkneudel, <rire> euh, ça c'est un... C'est fait avec de la farine et avec de, du pain et on le mange avec une sauce de champignons.
0: Hmm. Jean-Luc, euh, Jean qu'est-ce qu que qui est souvent en Allemagne en tout cas tu qui souvent allé en Allemagne en tout cas quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu, tu aimes comme plat là-bas Rien. Il, euh, rien. <rire> il, oh, pardon, rien.
2: Non, je suis, j'aime l'Allemagne et les Allemands mais pas pour leur gastronomie parce que trop de charcuterie. Euh, pas assez de crudité, euh, voilà. Mais après, je me nourris tout à fait normalement. Hein, je sais apprécier les bons plats aussi, quand même. Quand euh,
0: il a, il a quand raison. J'en trouve. Il a raison. J'en trop de charcuterie, c'est trop gras. Euh,
2: c'est vrai qu'il
1: y a beaucoup de charcuterie, mais quand même, il faut dire qu'il y a beaucoup plus de végétariens en, en Allemagne qu'en ah. France. Vrai.
0: Ça c'est vrai. Et euh, oui, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de charcuterie. Qui a beaucoup de.
2: Non, non ça, c'est la, la tendance chez les jeunes, surtout chez les filles d'ailleurs, de manger végétarienne. Ah, moi, souvent, je demande une pizza végétarienne, comme ça, je n'ai pas de surprise. Euh, non, moi, je ne pas la gastronomie allemande, parce que je risquerai de dire des choses que, qui me seraient reprochées après, ou que je ne penserai pas vraiment. Non, on, mange très, on peut très bien manger en Allemagne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je sais que souvent. Les jeunes Français qui m'ont accompagné dans des échanges et dans des voyages faisaient ce, cette remarque-là. Pas assez de salade, pas assez de crudité, pas assez de choses fraîches. Et donc ils étaient contents de retrouver ça rentrant chez eux par contre alors une chose que j'aime beaucoup en Allemagne c'est le pain allemand les pains allemands parce que c'est extrêmement varié nous en France on a la baguette Alors, on a d'autres choses aussi mais on est connu pour la baguette c'est très bien mais franchement les pains allemands moi euh, j'adore hein, c'est très nourrissant c'est très varié c'est coloré ça se mange facilement voilà. et puis certains ont une histoire le pompon nickel des choses comme ça ont une histoire assez pittoresque qu'on a un plaisir à rappeler
0: et vous les filles qu'est-ce que vous aimez de la France alors en termes de gastronomie euh,
2: Moi, j'aime
1: bien les pains au chocolat <rire> et euh, le fromage.
0: Le fromage et les pains au chocolat. Alors, les pains au chocolat, c'est marrant, ça revient tout le temps. Hein. Euh, oui. euh, Alina
3: et Moi aussi, euh, j'aime le pain, au chocolat et des croissants et en tout cas les, les boulangeries ici, c'est mmh, très bien. Oui,
0: la viennoiserie tout française. Euh, et, et, et comme plat comme plat. Je
3: j'ai pas vraiment un plat parce que moi, je suis végétarienne ah, oui. et je pense presque tout, c'est avec la
4: viande. Ouais.
0: D'accord, et, et oui, et forcément. Ouais. Euh, mmh. Félicita.
4: Oui, c'est euh, la même Pareil. chose pour moi. Oui. Végétarienne, végétarienne aussi. aussi. <rire>
0: oui. eh ben. bon, en tout cas, on est <rire> dans un pays de légumes, hein. enfin dans le sud de la France aussi, bon il y a un peu, de, il y a un peu plus de légumes quand même. Jean-Luc. Euh, par rapport donc euh, au choix des filles, les Allemands, euh, ils aiment notre gastronomie d'une façon générale. Euh... De manière générale, j'apprécie. Toi, toi, qui as eu des amis. Euh, qui oui, sont... oui.
2: Je, je, je suis un peu surpris de voir tant d'intérêt pour les viennoiseries françaises, mais après ah tout, mais ça c'est tous les états. Je sont... le comprends, oui, oui, c'est vrai, ça revient régulièrement. Mm
0: -hmm.
2: Mais euh, Très
0: bien. On va euh, parler du tourisme maintenant euh, en Allemagne, les filles. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous nous conseillez si je viens en Allemagne Qu'est-ce que vous me conseillez d'aller voir
4: euh, je pense que Berlin, Berlin, c'est très important euh, parce que il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de curiosités et aussi beaucoup de comme la mur de Berlin et oui, c'est très joli.
0: C'est incontournable. Oui. Euh, Berlin, il faut aller voir Berlin si on va en oui. Allemagne, on est d'accord, on verra avec Jean-Luc un peu ce qu'il va voir lui ou mm -hmm. euh, ce qu'il a vu, euh, mais Berlin je crois que c'est le, le pays incontournable il y a quoi, c'est euh, euh, Jean-Luc, Berlin c'est la capitale de c'est la capitale,
2: de... oui c'est certain oui, oui, non.
0: Non, non mais je veux dire c'est la capitale en, en termes culturels, etc ah, c'est oui, oui, oui. Un... Le, le, la ville c'est la ville qui bouge c'est la ville qui ouais,
2: Bon, comme toutes les grandes villes, d'ailleurs. Hein, mais, mais bon, Berlin est une ville particulièrement intéressante. Un jour, un ami que tu connais aussi, d'ailleurs, me disait oh, « Moi, j'aime bien aller à Berlin parce qu'à Berlin, je mis ça en sécurité. » Effectivement, c'est une impression que je ressens aussi. Alors, peut-être aussi parce qu'il m'a donné cette idée, mais je trouve qu'on est on voulu, on se sent en, en effet en sécurité, beaucoup plus qu'à Paris. Dans, bon, les choses changent aussi parce que la circulation un peu partout se réduit. Mais Berlès, une ville où, on, où on, on circule, on se déplace avec beaucoup de plaisir et de tranquillité.
0: anne qu que qu'est-ce que tu nous conseilles si euh, on veut en Allemagne.
3: Euh, il y a aussi d'autres villes très grandes, très jolies. Euh, par exemple, Hamburg. Hamburg. Hamburg en allemand. Euh, et c'est très connu pour les musicals. Euh, La musique. Oui, c'est ça. Non, pas musique, mais musicals comme euh, Cats.
1: Cats non, le, le, c'est un pièce de théâtre avec beaucoup de musique. Oui. Musical, ça musical.
3: musical, Ah oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, ça. Et c'est très connu.
1: Très connu. Donc
0: vous, Hambourg. Oui, oui. Toi, tu dis Hambourg. <rire> euh, Katharina, toi, qu'est-ce que tu nous conseilles euh, d'aller voir en Allemagne Est-ce qu'il y a...
1: Oui, euh, à côté de Ville, il y a bien sûr aussi des jolis paysages. Euh, on a le mer du nord et le, le, la, mer, la mer, je crois, la mer euh, baltique et aussi les Alpes. C'est très joli à voir.
0: C'est assez varié, Jean-Luc, finalement. C'est très la... varié.
2: Chaque fois que j'ai amené des gens en Allemagne, ils ont été surpris de dire de voir que ce pays qui se représentait comme un pays un peu froid et gris et monotone était aussi varié où le tourisme et l'hôtellerie marchent très bien, sont meilleurs marchés qu'en France, avec un accueil qui est toujours impeccable, et même une gastronomie euh, qui est tout à fait acceptable. Bon, moi, je connais beaucoup de régions en Allemagne, mais disons, celle qui m'a laissé le plus de souvenirs, c'est ce qu'on appelle la Suisse saxonne, la schweiz que les Tchèques, eux, appellent la, la Suisse tchèque, évidemment, parce qu'elle est à cheval sur les deux, c'est la région... Des Sudettes, hein, qui a été, qui a été à l'origine, qui a été au, dé, au départ de la deuxième guerre mondiale, mais c'est une région particulièrement pittoresque, intéressante et aussi chargée en histoire. Mais après, il y a des villes qui sont magnifiques. Il y a Berlin, bien sûr, Mannheim, je connais bien. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde bon, enfin bref, il y a beaucoup de touristes. Ben, il a, à mon avis il y en a passé, il pourrait y en avoir plus hein, parce oui parce qu'on qu a, on a tendance toujours à descendre vers la mer vers le soleil alors qu'il alors, alors qu peut faire aussi très chaud hein, Puis malheureusement il va faire de plus en plus chaud
0: toi tu conseilles, <rire> conseilles d'aller passer
2: moi je jours. conseille d'aller visiter toutes les régions qui sont à visiter ah, les régions Allemagne. montagneuses bien sûr principalement mais toutes les régions, toutes les grandes villes ont été magnifiquement reconstruites bon elles avaient été détruites pour beaucoup d'entre elles oui. Euh, je pense à une ville comme Kassel, par exemple, qui était une ville euh, qui était le, le, le principal siège de l'industrie aéronautique de défense pendant la période nazie, qui a été détruite à 97%, qui a été reconstruite euh, magnifiquement, mais c'est le cas de tellement d'autres villes. Voilà, on a, on a plaisir à, à découvrir ça aussi.
0: À découvrir l'Allemagne en termes de, de prix euh, et de. C'est bon,
2: tout à fait concurrentiel et même euh, en général meilleur marché que la France.
0: C'est peut-être meilleur marché, effectivement, quand on vient vers le sud en France, je pense qu'on doit prendre oui, bon. un coup de barre un peu. Euh, et oui, du coup, oui, peut-être oui. que monter en Allemagne, peut ça peut revenir oui. peut-être moins cher. On va faire une. Vous avez autre chose à rajouter sur le, le tourisme hein les, les points faibles de améliorer peut-être sur, sur le tourisme en Allemagne, c'était une question que j'avais mise sur mon... Hein. Euh.
2: Oui, bon, le, la question des transports peut-être, qui pourrait être améliorés, ils n'ont pas le TGV, ils ont les ICE qui sont presque aussi rapides que les TGV, mais c'est vrai que... Et puis même Berlin, qui a un réseau de transport en commun très 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 serré, mais il n'y a pas de RER. On traverse Paris en 15 minutes, de la Défense à Vincennes, euh, alors que pour traverser Berlin, alors il y a les trains régionaux, mais ils sont, ils sont moins, moins fréquents. Voilà, sur les transports, il y aurait sûrement des choses à améliorer. Puis la Deutsche Bahn, c'est un peu comme la SNCF. Hein, là aussi, là, il y a un stéréotype sur la ponctualité. Je peux témoigner qu'ils sont souvent en retard. Hein. Voilà, les deux dernières fois où je suis allé entrer en Allemagne, j'étais retardé de 24 heures parce que j'avais 45 minutes de retard à mon changement. <rire>
0: Voilà. Autre Tout chose à
2: rajouter, les filles,
0: hein, avant de faire la troisième pause musicale Autre chose à rajouter par rapport à...
1: Moi, je viens d'une région du vin qui est très, très touristique, donc euh, il y a beaucoup de gens, beaucoup... Du... C'est-à-dire Tu viens d'où euh, Du nord de la Bavière.
0: Nord de la Bavière Mais c'est quoi euh, le paysage C'est plutôt... Euh...
1: Il y a beaucoup de vignes et euh, une rivière, et ce sont plutôt des, des gens âgés... Mais ils, ils aiment déguster le vin.
0: <rire> la, le vin et, et, et la bière, on n'a pas parlé du tout. Euh, la bière, c'est euh, la boisson nationale, on confirme Jean-Luc. Hein?
2: Mm, moins, qu moins que dans d'autres pays, moins qu'en République tchèque. Ah oui Oui, c'est les Tchèques, c'est les, les champions hein, de, 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 de la consommation de la bière. Mais le vin, il y a des bons vins, y compris avec le réchauffement climatique, encore une fois, moi j'ai bu des très bons vins qui, qui sont produits dans la région de Dresde, par exemple, en Saxe, on fait du bon vin, le goût n'est pas celui de nos vins du Languedoc, mais ils se laissent boire euh, très volontiers, et les, et les vins de Bavière, je confirme, il y a des très bons vins en Bavière. Voilà.
0: voilà. Très bien, allez, on fait une deuxième, une troisième pause musicale, le croc, ah, c'est ça oui. micro, voilà. après bon, j'aurais du mal à, à dire le titre on écoute tout de suite donc, la troisième euh, pause musicale de Katharina Alvina et Felicita, nos jeunes Allemandes qui viennent parler de leur pays et qui sont en volontariat à Nîmes, tout de suite donc, leur troisième pause
7: Den Checkpot ein Bord will von hier über London, direkt nach New York. Denn da Beute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot wäre. Laufe durch den Park und werf mir Geld, als ob es rot wäre. Yeah. So noch Kaviar, War Champagner oder Champus. Baby, ich hab für dir wirklich jeden Wunsch mit Hakenkost. Frühstück in Paris und dann ab Schaukel auf Hawaii. Und um das Ganze noch zu toppen, gehen wir shoppen in LA. Oh. Pack dir deine ein, denn ab heute Bist du mehr als auch nur eine Orte heil mit meinem Baby in der Hand Und nimm safe an der Wand Können wir tun, was wir wollen? Und das Leben ist noch langer, so komm Baby bitte, mach dir nie mehr Sorgen Um Geld gib mir nur deine Hand Ich kauf dir morgen die Welt Egal wohin du willst wir fliegen Um die Welt haut sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt Für Kreditkarten und meine Mietwagen Sie will Schuhe davon ganz schön viel haben Mein Olo-Planing, Bradarguche und Lacos Kein Problem, erkauf mich halt für deine Schuhe, gleich ein ganzes Schloss Sie will in Geld baden und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal in die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte Denn ich hab jetzt hier Mary Candy's Press und zwar nicht schwarze zu kommen Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen Um Geld gib mir nur deine Hand Ich kann morgen die Welt Egal wohin du willst, wie fliegen
2: l'Europe, l'émission des volontaires européens de la Maison de l'Europe de Nîmes.
0: Allez, alors les filles, pourquoi euh, Cro Alors, je suppose euh, bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès là-bas, non Oui, oui. <rire> et, euh,
3: Il est très connu aussi, euh, comme Nina Ch euh, Chuba, et euh, la le, chanson qu'on a choisi, c'est aussi un peu âgé déjà. Euh, mais je pense c'est très positif, et ça fait envie de partir à l'étranger. Et euh, oui,
0: en tout cas, on a, on a dansé dans le studio de Radio Système ouais. avec, avec Jean-Luc Bernet. <rire> très bon choix, oui. <rire> très, très bon choix. Euh, on va, euh, va continuer. On est sur notre dernière petite rubrique. Et si on parlait d'actualité
4: Et si on parlait d'actualité
0: Allez, le sujet que vous avez euh, choisi, c'est le sujet de, euh, du traitement entre euh, euh, différentes euh, régions, on va dire, là, il y avait l'ancienne Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, et vous trouvez que qu'il y a une petite différence de traitement en ce, entre les anciens euh, euh, Allemands de l'Est et euh, l'Allemagne de l'Ouest, qui, euh, qui s'exprime là-dessus
3: euh, oui, moi je peux commencer. Euh, oui, euh, on a choisi ce euh, sujet parce que euh, ça fait beaucoup de temps que l'Allemagne était euh, euh, par partagée, divisée. oui, mais, divisé, divisé. Oui, mais euh, euh, il y a toujours un peu des différences parfois qu'on peut remarquer. Euh, par exemple, euh, il y a les accents et les mots qu'on utilise à l'un côté, mais pas à l'autre côté. Et par exemple, moi, mes parents, ils sont de l'ancienne l'ouest de l'Allemagne, mais maintenant, j'habite à l'est d'Allemagne. Donc, parfois, si, euh, si euh, je parlais avec mes amis, j'utilise les mots qu'ils ont. Ils ne pas.
0: Ah oui, il y, y a quand Donc, même des, des, des petites différences malgré le fait que ça soit ouvert depuis euh, 89, hein, c'est ça Jean-Luc 90. 90, hein, voilà, ça fait quand même 30, 40 ans que, que c'est ouvert. 30 ans. 30 ans, hein, ça fait 30 ans que c'est ouvert et pourtant il y a quelques différences, c'est ça
2: Oui, oui, c'est ça. Les différences de vocabulaire, on les observe dans tous les grands pays. Hein. En France aussi, tu vas, tu vas, tu, tu, tu découvriras qu'il y a des gens du Nord qui ne comprennent pas certains mots qu'on utilise ici. Hein. Ça n'a rien, eh, eh, rien à voir avec la coupure de la, la division de l'Allemagne, même si c'est vrai qu'on a observé des évolutions de la langue qui étaient un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différences Il y a quelque chose à
0: dire, peut-être, Katharina, sur ça, sur ce sujet
1: Oui, bien sûr. Attends, oh, pardon, oui, bien sûr, il n'y a pas seulement euh, le truc avec la langue, mais aussi euh, l'architecture est différente. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer parce que euh, dans l'ouest de l'Allemagne, il y a les grandes villes euh, avec des vieux bâtiments euh, et beaucoup de villes aussi. Et dans l'est, il y a moins de villes et l'architecture est différente et plus moderne.
0: Elle est, elle est plus moderne. Autre, autre chose, Alvina
4: euh, moi, je viens de l'Ouest, et euh, ici, on dit qu'il y a plus de politique, euh, toi, en euh, Est, euh, et qu'il y a beaucoup de euh, nazis, euh, des, des nazis, des les nazis. Les mmh. nazis,
2: non, ah, de oui. l'extrême droite, il ne faut pas dire nazi, il faut dire extraditale, mais ah, oui. les d'extrême droite, <rire> oui, d'accord. <rire>
4: euh, oui, et moi, je ne sais pas beaucoup pourquoi mais euh, je pense qu'en est il y a beaucoup de ou plus de chômage et peut-être c'est mm -hmm. ça
0: Jean-Luc, il y a quand même des différences. Tu
2: dis qu'il n'y a Alors, aucune différence. Non, non, pas, pas pour ça. Ce
0: n'est pas pour rien qu'elles ont choisi ce, ce sujet, quand même. C'est plus pauvre, c'est plus, plus
2: précaire ça, hein, à l'Est. Ça, ça, ça le reste, mais le rattrapage est quand même très, très rapide. Moi, j'étais avec, euh, avec des gens du mouvement européen, par exemple, à Magdebourg au, au mois de décembre. On a visité une ville qui avait été, elle aussi, détruite pendant la guerre et qui se, re, qui se rénove, qui se reconstruit et qui, qui, est, qui est une ville magnifique et très moderne en l'espace de 30 ans, parce qu'il quand même beaucoup d'argent qui a été déversé sur les lenders de l'Est. Alors, les différences continuent à exister, c'est tout à fait évident. Les différences de niveau de vie, les différences de... beaucoup de différences de toutes sortes. Mais, on les remarque de moins en moins. Quand même, ça, c'est le premier constat. Et par contre, alors, moi, ce que je peux dire, et c'est de... au fur et à mesure qu'on avance dans le temps et qu'on fait des recherches là-dessus, que, la, que le, 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 la discussion aussi avance, on voit à quel point L'Allemagne de l'Ouest, à l'époque dont Helmut Kohl était le chancelier, a commis une erreur majeure. C'est de considérer que tout ce qui était à l'Est était bon à mettre à la poubelle et qu'il fallait adopter intégralement les modèles sociaux, culturels, politiques qui prévalaient à l'Ouest. Et donc, du coup, on a abandonné des choses qui marchaient très bien à l'Est Malgré que c'était une dictature, malgré tout ce qu'on veut, il y avait quand même un mode de vie qui avait aussi un certain nombre d'avantages sur le plan scolaire, sur le plan éducatif, sur le plan culturel. Tout ça était... Je tire aux orties et aujourd'hui on se dit mais non quand même c'était pas si mal il faudrait il faut il faut il faut arriver à retrouver ces choses là alors il y a tout un mouvement aujourd'hui pour euh, réhabiliter en quelque sorte bien sûr pas le passé politique personne ne regrette Stasi, personne ne regrette rené Kerr. personne ne, ne regrette euh, euh, le parti unique mais par contre, on, on regrette parfois certaines très culturelles qui étaient peu visibles et qui étaient, tout à fait, qui étaient très vivants et qu'on essaie aujourd'hui de, de, de réhabiliter. De, voilà.
0: de réhabiliter. Voilà, ça avait été l'erreur peut-être effectivement de, de nier complètement toute une culture finalement. Et il y a 30 ans hein, que, ça, oui. que, que le mur euh, s'est oui. ouvert. Et à l'époque, ça, ça, pour...
2: ça a été très brutal et euh, à mon avis, euh, par erreur.
0: Peut-être réexpliquer, je suis en train de dire, peut-être il y a des jeunes qui écoutent et qui ne euh, sont pas forcément au courant euh, de, de ce qui s'est passé. Berlin, effectivement, a été coupé en deux, hein, euh, avec une partie occidentale et une partie euh, plutôt de l'Est. Le mur s'est ouvert en 80, comme il s'est resté de temps euh, de en euros, août, le, le mur
2: 13 août 1961 au 9 novembre 1989. Il suffit de faire le compte ça a été des retrouvailles très émouvantes hein, pour ceux qui ont, qui ont pu le vivre moi j'étais, c'est une période où, pas, pas, où je ne suis pas allé en Allemagne, j'y suis retourné en 1993 mais euh, non, non, ça a été un moment de grande fusion. Et c'est après seulement qu'on a pu mesurer justement les erreurs qui ont été commises dont je parlais à l'instant. En particulier par le, par le gouvernement fédéral sous la direction de Helmut Kohl. Alors
0: ouais. l'extrême droite, elle parlait de, bon, de nazi, hein, mais l'extrême le, ouais. droite est plutôt présente est forte. Euh, du côté de l'Est.
2: Oui, alors là, là, ça, ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Hein. Pourquoi oui, oui. l'extrême droite a... À, à, à continuer à cheminer souterrainement, il y a une explication qu'on peut résumer en une phrase, hein, c'est parce que le, la RDA a absorbé une bonne partie des anciens nazis dans son appareil d'État, tout simplement. Et que le travail de dénazification et de, et de mémoire qui a été fait plus à l'Ouest a été beaucoup moins bien fait à l'Est. Bon, ça, c'est tout à fait ma conviction. On peut le, on peut le prouver facilement. C'est un travail que font beaucoup d'historiens. Hein. Alors, pas qu'il n'a pas été fait, il a été fait d'une certaine manière, bien sûr, à la lumière d'un pays qui n'était pas un pays démocratique, contrairement à la, à la République de l'Ouest et qui était à la RFA, qui était non seulement un pays qui se voulait démocratique, mais qui en plus était sous la surveillance des Anglais, des Américains et des Français, qui leur disaient, bon, il faut maintenant, il faut, il faut faire ce qu'on appelait la formation politique, politique, donc, pour, pour se rééduquer à la démocratie, chose qui n'a pas été faite dans la RDA, dans les dans lenders de l'Est. Donc ça, c'est une partie de l'explication. Une partie, après... Euh...
0: Les, les, les rapports, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, etc., qu'est-ce que ça modifie là-bas, en, en Allemagne, à part les, les problèmes d'énergie, est-ce que... Euh, non, rien, est... de, ce rien non, rien de... Sur ce plan-là,
2: rien de particulier. Rien de particulier, non.
0: Voilà. La démocratie est bien ancrée, quand même, non. Quand même, oui. Effectivement, en Allemagne, qui est un pilier hein, de, 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 de l'Europe, un peu comme On voit que les
2: mouvements d'extrême droite, l'AFD en particulier, Pegida, sont plus implantés à l'Est. Voilà. Euh, ils ont été sur le point, l'AFD a failli euh, accéder euh, presque au gouvernement local de Thurège, par exemple, Parti il y a ans de ça. Bon. Bref.
0: Les filles, une, une réaction là-dessus Non Non, mais Jean-Luc est, Jean est calé là-dessus. Hein euh, euh, <rire> oui, Alvina oui, euh,
3: Le problème avec les, les gens l'extrême droite, c'est aussi un peu parce que à l'est, les gens euh, étaient un peu... Moi heureuse, c'est pas comme exprimer, mais par exemple, le, le chômage et mmh. euh, le euh, niveau de salaire à l'Est, c'est mmh. encore euh, en plus.
2: Oui, un peu plus bas. Peu, oui, c'est vrai. Plus, vrai. Haut, mmh. plus
3: haut à l'Est, oui, c'est ça.
2: Plus élevé à l'Ouest qu'à l'Est. Le niveau de salaire est plus élevé à l'Ouest qu'à l'Est. Donc il y a une frustration dans les lenders de l'Est, c'est ça que oui, tu veux oui, dire oui, oui. Bien oui, bien sûr. Oui, bien voilà. sûr. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez
0: faire après votre euh, votre volontariat européen Qu'est-ce que est-ce que vous avez une idée Vous allez rester en France Vous allez rentrer en Allemagne euh, euh, Félicita, on commence. Euh,
4: je pense qu'en général, on veut étudier. Euh, alors moi, je veux étudier en Allemagne et après peut-être je fais des Erasmus en France ou des choses comme ça. Ah, tu vas ouais.
0: revenir euh, oui. par le biais <rire> d'Erasmus. Euh, <rire> Alouina, oui, euh,
4: pour moi, c'est la même
3: chose. Je voulais bien euh, rester à la France en année de plus. Peut-être que euh, je veux faire euh, une autre volontariat ou euh, je veux commencer avec des études, mais je ne suis pas sûre
1: encore.
0: Vous êtes bien en France, oui.
1: apparemment. <rire> euh,
0: Catalina, tu viens d'arriver, toi.
1: Euh, non, je suis aussi ici, ici do, euh, depuis octobre. Depuis ouais. octobre
0: mmh. ouais. euh, oui, depuis octobre, donc oui.
1: <rire> euh, <rire> oui, mais euh, moi, j'aimerais aussi étudier, mais je ne sais pas si ce soit en France ou en Allemagne.
0: Très bien. Quel âge vous avez, au fait On n'a pas dit l'âge à peu près euh, de chacune d'entre vous
1: ah, Moi, j'ai 18 ans. 18 euh, J'ai 19 ans. 19 18.
0: Euh, 18. Elles sont encore jeunes. Oui, de...
2: C'est ouais, avez... magnifique. Ces filles qui sont à peine majeures, qui ah. traversent l'Europe pour aller... Euh, passer de longs mois euh, dans un pays qu'elle ne connaissent pas, c'est moi je trouve ça magnifique.
0: Bravo, mais voilà. Hein. Jean Luc pour une fois il
2: félicite. <rire> oh, non, je, je rigole, je, je félicite toujours. Non
0: non mais je veux dire bon, c'est vrai que des fois dans tes propos tu, tu peux paraître un peu euh, acerbe dans, dans ce que tu peux dire sur euh, les, les, je sais pas as parlé du tourisme etc ou tu, tu remettais parfois en cause ce qu'elle disait, mais d'une façon tout à fait euh, abrupte parfois. Bon mais c'est ta façon de dire les choses mais en tout cas on le prend très très bien et merci en tout cas toi aussi Jean-Luc d'être venu et d'amener ton expertise et surtout là l'Allemagne c'était quand même euh, c'est quelque chose que euh, tu as beaucoup pratiqué hein, avec ouais, l'auvage
2: c'était bah, euh, ma, ma, ma formation initiale j'étais germaniste tu parles, au départ voilà
0: donc, hein, tu, ouais. tu parcours couramment ouais. allemand tu es, tu, es, sure. tu es carrément impliqué là-dedans merci en tout cas on va bah, se quitter hein, avec un dernier morceau donc c'est euh, Tommy, pourquoi c'est qui Tommy qui c'est qui veut nous expliquer les filles
4: euh, oui, moi j'ai choisi cette chanson parce que oui, ces musiciens sont aussi très connus et euh, dans ce chanson il parle de Cologne qui est une très belle vie et c'est dans ma région presque et il parle de le Rhin et regarder les bateaux et il veut revenir en, dans ces régions et moi j'adore ça et très le bien. Et
0: Allez, spécial dédicace donc pour Félicita, <rire> Tommy, merci en tout cas les filles. Prochaine euh, émission, je crois qu'on aura... Euh une jeune fille qui vient de Russie, est-ce que je me trompe ou pas Juste le temps de changer de souris, je vais vous dire tout ça euh, dans quelques secondes. Prochaine émission, ce sera le 19 avril, et oui, ce sera Marina Ftivifa, euh, Fiva, hein, qui sera là, qui est d'origine russe, on parlera bien sûr de la Russie avec bah, tout ce que ça comporte et, euh, et c'est pas simple. Voilà, merci en tout cas. Tout de suite, Tommy. On se quitte. Merci des filles d'être venues à Vauvert par le bus. Vous voyez bien qu'on peut se promener dans, dans le gare grâce au réseau euh, routier et des bus. Et euh, on, on se retrouve donc le mois prochain, le 19 avril. Bye bye à
5: tous. Tommy. I zu schauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaube, ich hab Will. Vielleicht liegt es am Licht und es sich gerade bricht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy. Ich ruf ich an, damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann fangen wir zum letzten Mal von vorne an. Da wo man zusammen große Worte sind, da ziehen mal alle. Irgendwann, wieder hin, damit die Kinder, die man kriegen können, alle un Köln geboren sind. Da, wo da ma zusammen man zusammen groß geworden sind, wieder hin a alle, irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die man kriegen je Ihr je In der Stadt, in der wir jung und dumm waren. Und unverwundbar, weil alles so bunt war Und es war immer klar, irgendwann kommt der Tag an Dem wir beide gehen Wir wollten immer was sehen So viel wie es geht und überall auf der Welt Alle Wege führen Nach Rom und irgendwann zurück nach Köln. Da wo man zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder die Makiele kennen, alle in Köln geboren sind, da wo man zusammen groß.